0: Doktortitel in Biologie. Da interessiert doch dich nicht, wenn es um deine Wohnung geht.
1: <lacht> also generell sind da sehr viele Titel, die mich nicht interessieren bei dem Thema. Lost in Translation, der Podcast für der euch hinhört, präsentiert von Trilingo. Moin Nicole. Moin Jessie.
0: Na, wie geht's dir? Wie geht's dir? Nee, hey, wie geht's dir? Ich hab zuerst gefragt. Was ist hier das ist los? Weird, ne? Ja. Ich finde es total krass, weil in Amerika ist es total üblich so. Kennst du dieses klassische How are you? Also du kommst, warst du schon mal in Amerika? Ja, ja. Und wenn du dein Geschäft reinkommst, dann sagen die zu dir, How are you? Und drehen sich direkt weg, so als wäre das so ein Hallo. Und jedes Mal, wenn. Mir das passiert, stehe ich dann so da und bin so, ähm, okay, wie antworte ich da jetzt drauf? Sag jetzt, hallo, willst du wissen, wie es mir geht? Und ich finde das super weird, aber es ist halt einfach eine Höflichkeitsform in den USA.
1: Ich glaube, da baut sich in einem dann direkt so eine Spannung auf und denkt so, "Äh, hallo, wie soll ich jetzt damit umgehen? Ich möchte doch nicht unhöflich sein. Und das hat man halt von zu Hause so mitgebracht.
0: Ja, genau, wenn dich jemand fragt, wie es dir geht, dann antwortest du darauf, wie es dir geht und ignorierst nicht einfach die Frage.
1: Wobei man ja auch sagen muss, ein bisschen faken tut man da ja auch, weil wem sagst du denn dann wirklich ja, ach ja, mir geht's so, ich habe Rückenschmerzen oder so. Also das machst du ja bei vielen dann auch nicht, dass man, ja geht gut oder geht ganz gut und dann geht das Gespräch eben auch weiter.
0: Ja, stimmt.
1: Aber man hat ein bisschen mehr Preis gegeben.
0: Ja, eben, man hat halt zumindest die Frage beantwortet, ne? Also, und das, ich muss auch sagen, die Franken, die können das richtig gut, weil du halt einfach in dem Moment, egal ob es dir gut oder schlecht geht, kannst du immer noch sagen, passt. Passt. <lacht> Dann kann sich jeder selber drauf einen Reim machen, ob es jetzt gut oder schlecht ist, weil es kann alles bedeuten. Ob jetzt gerade dein Haus abgefackelt ist oder du im Lotto gewonnen hast es passt.
1: (lacht) Ja, bei mir war es immer ein bisschen negativer konnotiert,
0: aber da war es immer so dieses, muss ja. Ja, aber man hat wenigstens eine Antwort auf die Frage. Und eigentlich ist es tatsächlich dann in den USA einfach nur weird, wenn du wirklich dann noch was drauf antwortest, dann ist eher so, die Person, die hört dir nicht mal mehr zu in dem Moment, wo du dann was sagst, weil es war wirklich einfach nur ein, hallo. Also, ja, ich muss sagen, In dem Zusammenhang bin ich schon sehr lost, wenn ich mit Höflichkeitsformen und anderen Kulturen konfrontiert werde.
1: Ich glaube, das geht auch relativ schnell. Vielleicht sollten wir uns heute mal das Ganze näher angucken. Ich denke, das ist auch ein Thema, da können tatsächlich viele mitreden oder haben selbst einfach schon... Ja, Dinge erlebt, die mit Höflichkeiten und unterschiedlichen Kulturen zusammenhängen.
0: Ja, da stimme ich dir absolut zu. Ich glaube, da hat jeder irgendeine andere Geschichte, der schon mal im Ausland war oder mit anderen Kulturen zu tun hatte, weil es ist einfach was anderes, wenn man mit einer anderen Kultur zu tun hat. Und ich glaube, genauso geht es anderen Leuten auch, wenn sie nach Deutschland kommen. Aber ich glaube, am wichtigsten ist es auch erstmal festzulegen, was ist denn überhaupt Höflichkeit oder oder Etikette?
1: Also für mich ist Höflichkeit äh, vor allen Dingen, wie Menschen miteinander umgehen, beziehungsweise wie können sie respektvoll miteinander umgehen, wie wird jeden seine Personal Zone quasi äh, beachtet, wie wird jemand wertgeschätzt. Ich glaube, diese Bereiche gehören damit rein.
0: Ja, ich glaube, Respekt ist, ist ganz, ganz wichtig. Und das ist aber halt auch genau der Knackpunkt, weil Respekt für jeden was anderes bedeutet. Also mir fällt da ganz spontan nämlich einfach ein Beispiel ein, dass wenn du bei einer afrikanischen Familie zu Gast bist, dass du dann nicht alles von deinem Teller essen solltest, sondern es muss immer was überbleiben, weil das sonst unhöflich ist. Sonst vermittelst du der Familie oder den Gastgebern einfach den Eindruck, dass es nicht genügend Essen gab. Und wiederum bei uns in Deutschland ist es eher so, wenn du nicht auf isst, dann hat es nicht geschmeckt. Erstmal
1: das und dann gibt es schlechtes Wetter.
0: Außerdem und dann damit tust du dann direkt der ganzen Bevölkerung auch. Genau, was, wie was unhöflich ist das ist. Also, denn? Genau. Ja, wenn wir hier schon mal von Respekt reden, <lacht>
1: man hat sich gleich mit der ganzen Nation verscherzt. Also ja, ich glaube, ich glaube, die kleinsten, also ich glaube, die Höflichkeit im kleinsten fängt ja bei sowas an wie Bitte, Danke und Entschuldigung. Ne? Ich glaube, das sind die ja. Dinge, die man auch als, als Kind hier und in vielen anderen Kulturen als erstes lernt, aber die halt auch unterschiedlich ausgeprägt benutzt werden.
0: Ja, und ich glaube, vor allem ist halt immer wichtig, wie alles in Bezug zu Fremden ist, weil in dem also das ist immer so der erste Kontaktpunkt. Sobald man sich dann mal ein bisschen länger kennt, dann kann man sich auch so ein bisschen mehr anfühlen und und vielleicht mehr fragen, was ist denn in deiner Kultur so oder wie auch immer. Aber wenn du mit jemandem noch nie gesprochen hast, in dem Moment ist es gut, ein gewisses Handbuch zu haben, wo du dich halt langhangeln kannst. Zumindest ähm, weißt du dann noch nicht, wie diese diese eine Person dazu steht. Aber du kannst dich an gewisse Rahmenbedingungen halten und dann danach feststellen, ob es bei der Person vielleicht anders ist, ob die anders denkt.
1: Da war der Knicke wohl doch nicht so schlecht.
0: <lacht> in gewisser Weise wahrscheinlich schon, zumindest in dem Fall. Einfach nur als Rahmenbedingung. Man muss sich ja nicht daran immer halten oder alles so ernst nehmen, aber einfach nur, um grob einzuordnen, was in welcher Kultur wie Knigge ist ich weiß jetzt auch gar nicht, ob Knigge in anderen Kulturen irgendwas ist oder ob das nur Deutsch ist.
1: Nee, tatsächlich äh, hat das so ein bisschen, also das ist ja schon aus dem 18. Jahrhundert und hat äh, da, also ich weiß nicht, vielleicht zur Info, der Herr Adolf Freiherr Knigge war derjenige, der sich das Ganze ausgedacht hat bzw. niedergeschrieben hat. Und auch da geht es natürlich um Respekt und Höflichkeit und Rücksichtsnahme, allerdings zu einer anderen Zeit, in der eben hier in Deutschland andere Umstände, eben auch andere Etikette mit sich gebracht hat, so und das fing halt nicht nur bei, bei der Art und Weise zu reden an, sondern halt auch sowas wie strikte Regeln, was die Kleidung angeht oder Verhaltensweisen bei Frauen versus Männern, so. also Frauen immer die ein bisschen die Position und der Mann, der Macher, der Geldverdiener und der Gentleman, aber auch auf der anderen Seite. Ne? So diese traditionellen Geschlechterrollen wurden da auch irgendwie niedergeschrieben. Und naja, aber irgendwann war das natürlich dann auch ein bisschen obsolet, weil der Herr Adolf Freiherr Knigge konnte natürlich auch nicht damit rechnen, dass irgendwann mal ein digitales Zeitalter anbricht und dann plötzlich Internet-Chats nicht nur im, im deutschsprachigen Raum zustande kommen, sondern international. Und da kommt dann die nächste Ebene mit rein.
0: Ja, ich meine, das und natürlich auch allgemein, glaube ich, was mit eins der größten Probleme an Knigge ist oder, ich sag mal, an Leuten, die jetzt noch so stark auf diese Regeln beharren, ist die Tatsache, dass sich alles weiterentwickelt hat. Also Knigge, ja aber nur dann, wenn man es halt auch an die heutige Zeit anpasst. Genau. Also das Exaktes, was ich damit meine, dass Regeln an sich ein guter Rahmen sind, an dem man sich entlanghangeln kann. Aber sie dürfen halt nicht veraltet sein.
1: Genau, sie müssen halt auch mit der Zeit gehen.
0: Ja, das ist. ich brauche halt jetzt auch keine Regeln mehr darüber, wie, wie Schreibmaschinen funktionieren. Oder ich brauche keine Kurse mehr, die mir zeigen, wie eine Schreibmaschine funktioniert, weil wir haben halt jetzt den Computer. Es wird auch keine Kalligrafie mehr in der Schule gelehrt. Das stimmt, das ist dann dann eher ein
1: Hobby für manche.
0: Ja, genau. Und das ist ja auch okay so. Es soll ja auch nicht aussterben, aber es ist halt nicht mehr an der Tagesordnung oder die Norm oder so. Und da kommt eben genau der Aspekt rein, den du gerade meintest, mit Medien. Da, da gibt es dann plötzlich kein Knigge mehr. Aber trotzdem brauchen wir halt Rahmenbedingungen.
1: Also gerade bei der Kommunikation äh, auf digitalem Wege muss man ja schon Schauen, wie man etwas schreibt, denn ne, wir haben ja schon mehrmals darüber gesprochen, der Ton, der vermittelt werden soll, kann halt nicht immer zu 100 übertragen werden. Hier und da hilft vielleicht mal ein, Emote oder ein Emoji, das hatten wir ja auch schon in einer Folge mal besprochen, aber auch da kann man ja mal auf die ein oder andere Stolperfalle treffen. Aber grundsätzlich muss man halt schon damit rechnen, dass es Fehlinterpretationen geben kann, deswegen auch da braucht man ein bisschen Feingefühl. Da
0: hatten wir es auch in der Emoji-Folge schon dass das natürlich richtig schwierig ist, da zwischen den Zeilen zu lesen. Aber wie viel krasser ist es, wenn man dann noch eine andere Kultur eine andere Sprache dahinter hat? Weil in der gleichen Sprache einfach nur Emotionen aus dem Text rauszulassen und jeder kann dann was rein interpretieren, ändert dann zumindest nicht die Art und Weise oder ändert dann nicht die, die Bedeutung von dem Text, der da steht. Aber wenn du jetzt von Höflichkeitsstandards und Höflichkeitsunterschieden in anderen Kulturen und Ländern ausgehst, dann ähm, hast du immer das Problem, dass du exakt das machen kannst, was du für höflich empfindest oder auch gelernt hast und die andere Person es wirklich exakt so aufnimmt, wie du es auch machst, aber es ist einfach in dem Land und in der Kultur, komplett unhöflich. Mhm. Das wird einfach anders bewertet, genau. Genau, das heißt, in dem Moment macht keiner einen Fehler und trotzdem Kann es richtig böse enden. Ja, es kann auf jeden Fall etwas
1: unausgesprochen bleiben und halt ein Geschmäckle nach einem Gespräch.
0: Und dann hat man eben auch in vielen Ländern und Kulturen das Problem, dass man eben auch Fehler nicht aufmerksam machen darf oder eben die nicht ansprechen darf, weil das unhöflich ist. Und so, finde ich, kommt es noch mehr zu Missverständnissen, weil sonst könnte man einfach ansprechen, "Ah, ich glaube, da war gerade ein Missverständnis ihr fasst das vielleicht anders auf. Bei uns ist das eine Form von Höflichkeit. Und deswegen habe ich das gesagt, gemacht, whatever. Aber dadurch, dass überhaupt nicht darüber gesprochen wird, dass es dass das gerade nicht okay war, was passiert ist, kommt man an den Punkt nie und weiß gar nicht, was man falsch gemacht hat oder wo, wo was falsch gemacht wurde. Das
1: äh, erinnert mich tatsächlich ein bisschen an die Umfrage, die wir unter unseren Kollegen gemacht haben, Denn wie ihr wisst, wir arbeiten ja in einer Übersetzungsagentur namens Tulingo und nicht überraschenderweise haben wir auch sehr viele Kollegen aus anderen Ländern, die alle auch unterschiedlich lange schon in Deutschland leben oder teilweise leben. Genau, und als wir gesagt haben, wir sprechen über Höflichkeit, haben wir einfach mal in die Runde gefragt was denn für sie der deutlichste Unterschied ist oder ein deutlicher Unterschied zwischen der Interpretation von Höflichkeit oder was Höflichkeit ausmacht in ihrem Land und wie sie es hier in Deutschland wahrnehmen. Und gerade das, was du sagst, Jessie, die, diese Direktheit, etwas zu benennen direkt, wo es ein Problem gibt, damit haben sehr viele Probleme und unsere Kollegen haben häufig äh, gespiegelt, dass es hier in Deutschland tatsächlich direkter ist als in vielen anderen Ländern. Wobei ich sagen muss, dass ich gefühlt, finde, dass wir noch nicht so direkt sind. Ich finde auch, dass viele noch, oder?
0: Ja, es geht mir auch so. Man hört es immer, aber ich habe mir exakt das Gleiche gedacht. Aber ich merke es wiederum, also ich kann immer nur über über die USA sprechen. Das ist so mein Beispiel. Ich wusste nicht, dass es in anderen Ländern auch so ist, aber in den USA ist wirklich krass. Da habe ich das Gefühl, im Vergleich zu denen sind wir Deutschen tatsächlich viel direkter. Mhm. Weil alles, was dort gesagt wird, ist immer voll oberflächlich und happy, happy sunshine und so. Und es wird nicht über Probleme gesprochen, sondern da ist es direkt so, oh, I love you und sowas. Und, ähm, und es ist aber fake. Und das ist was, was du in Deutschland halt nicht wirklich erlebst, zumindest generell. Also jetzt, ne, es gibt immer andere Ansichten und andere... Auffassung, aber ähm, so generell würde das in Deutschland eher weniger passieren, dass man immer versucht, nett ja. mit dem Gegenüber zu sein. Ich glaube, wäre so
1: diese Art und Weise der, der Freundlichkeit der Amerikaner, was ja auch schon eigentlich ganz, ganz nett ist, wenn man sich einmal darauf einlässt, ist, weiß nicht, man hat weniger Sorgen eigentlich, ne, wenn man alles so oberflächlich lässt. Die Oberflächlichkeit hier aber und auch in ein paar anderen Nachbarländern, weil wir sind ja dann doch nicht so weit geografisch auseinander und häufig sind solche Dinge auch relativ ähnlich, ähm, werden hier dann wiederum als unhöflich empfunden. Also wie kannst du, denn so un- äh, Oberf- äh, kannst du denn so oberflächlich sein? Wie kannst du denn nicht sagen, wie es dir geht, nachdem
0: ich dich gefragt habe? Genau, genau. So, hä, du hast gerade einfach eine Frage ignoriert. Ja, Ja, genau. Dabei ist es dort dann unhöflich, wenn du irgendwie so Trauma dumpst. Ja,
1: genau. Die Zeit verschwendest mit deinem deinem Leid oder deiner Freude.
0: Ja, es ist super interessant. Aber was vor allem sehr, sehr stark als Unterschied von unseren Kollegen genannt wurde, ist das Siezen. Ja, ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß, dass es in Deutschland sehr strikt ist mit Siezen und Duzen. Aber ehrlich gesagt, habe ich das Gefühl gehabt, dass es besser wurde. Also ich finde es immer noch nicht cool. Ich bin kein Fan vom Siezen allgemein, weil ich finde, es verkompliziert nur alles total. Das auf jeden Fall. Und ich mag es auch gar nicht. Also jetzt unabhängig davon, ob man sich alt fühlt oder nicht. Eine der Aussagen, die häufig kamen in den anderen Ländern, wenn man da sieht, fühlen sich die Leute direkt erstmal angegriffen, weil sie das Gefühl haben, man nennt sie alt. Ich persönlich finde es unnötig und deswegen einfach veraltet, aber ich habe es nicht als so krass anders wahrgenommen, ich wusste nicht, dass es in anderen Ländern so anders ist. Ja,
1: aber das finde ich interessant, also ich ich brauche dieses überall, sie brauche ich definitiv auch nicht, aber Vielleicht bin ich einfach auch die paar Jahre älter. Ich finde es in manchen Situationen eigentlich ganz nett, einfach diese Distanz wahren zu können. So, weil ich habe das Gefühl, jetzt brauche ich natürlich ein Beispiel, also man sagt ja immer so, oh, wenn ich bei der Bank bin, das ist jetzt für mich nicht das Beispiel, aber grundsätzlich gibt es Momente, wo dieses Sie einfach mehr mh, Seriosität vermittelt tatsächlich, ob die tatsächlich, also ob dann meinetwegen so ein Expertentum dahinter steht oder so, das sei nochmal dahingestellt, aber es suggeriert zumindest erstmal, okay, wir haben hier eine Distanz, hier erzählt jemand etwas Wertiges sozusagen, etwas, wo er einfach Ahnung hat, so. Genau, kann man, kann man so oder so sehen. Ich habe mich noch nicht ganz von dem Sie loslösen äh, können, wie halt auch sehr viele andere in Deutschland nicht. Also ganz durchdrungen ist es noch nicht. Ich muss tatsächlich an meinen Vermieter denken, wo ich das halt sehr über, ein ähm, ähm, <lacht> bisschen übertrieben finde. Und wo ich mich vielleicht, na, lost war ich da nicht, aber ich habe mich da schon so mini Fettnäpfchen gesetzt. Denn, ähm, der, der gute Herr ist Arzt und, ähm, <lacht> Als ich, als ich den Mietvertrag unterschrieben habe, sorry, das wusste ich doch nicht und ehrlicherweise ist es mir auch egal, was er für einen Titel hat von seiner Uni. So, naja, und auf jeden Fall musste ich dann hinter telefonisch noch noch etwas klären und habe dann ähm, ja seine Sekretärin anrufen dürfen, denn über den, über diese habe ich ihn am besten erreicht oder tue ich auch jetzt noch. Und dann meinte ich so, ja, können Sie bitte Herrn äh, Müller hm, äh, einmal ans Telefon holen, ich habe eine Frage XY. Und dann man diese. So, ja, Herr Professor Dr. Dr. Müller ist heute leider nicht im Hause, kann ich etwas ausrichten? Und dann denke ich mir so, okay, alles klar. So, es war schon so diese, dieser Ton, der bei ihr dann auch mitschwang war, so von wegen so, äh, Entschuldigung, das ist nicht einfach Herr Müller. Also guck mal auf seine Titel.
0: Das ist ehrlich gesagt aber für mich noch mal eine ganz andere Nummer, weil mal sie hin oder her, was ich persönlich auch echt einfach, ich glaube, ich finde es einfach nur nervig, weil es viele Sachen verkompliziert. Das ist so eher das Problem. Aber dieses mit den Titeln, ich kann es absolut verstehen, wenn jemand jahrelang studiert hat und was weiß ich, wie viel Geld da reingesteckt hat, um dann an diesen Titel zu kommen, aber die Überheblichkeit die sich Leute mit rausnehmen, wenn man den Titel nicht benutzt. Weil man kann auch einfach nur drauf aufmerksam machen, so wenn es einem wichtig ist, zu sagen, ja, passt, aber für die Zukunft. ne. Wäre
1: bei mir wahrscheinlich auch trotzdem sauer aufgestoßen.
0: Also wie gesagt, ich kann es verstehen, wenn man stolz ist auf seine Titel, weil man viel Zeit investiert hat. Aber in dem Moment, wo ich mit dieser Person über etwas rede was 0,0% mit ihrem Titel zu tun hat, dann ist der Titel auch ein feuchten Furz wert. Das stimmt, das stimmt. Also in jeder anderen Umgebung, wenn es um ich, Wir wissen es ja noch nicht mal, wofür er seine Titel hat. Hm. In jeder anderen Situation, wo das damit zu tun hat, meinetwegen hat er nämlich seinen Doktortitel in Biologie. da Interessiert doch dich nicht, wenn es um deine Wohnung geht.
1: Also generell sind da sehr viele Titel, die mich nicht interessieren bei dem Thema.
0: Ja, ja, das weiße, du, wenn ich mit der Person, die den Doktor in Biologie hat, dann über Biologie sprechen möchte, meinetwegen, dann ist das der Dr. Müller mit Biologietitel, whatever. Aber wenn ich über meine Einkäufe von letzter Woche spreche, tut mir leid.
1: Ja, wahrscheinlich wird es äh, für die Sekretärin eher ungewohnt sein, dass ihn jemand einfach nur Herr Müller nennt. Vielleicht hat sie das, weil sie deshalb ein wenig echauffiert. (lacht) Aber ja, genau, sowas sowas brauche ich dann dann tatsächlich auch nicht. Wie gesagt, ich habe manche Momente, wo ich so so ein Sie ganz passend finde, einfach aufgrund der Distanz. Also Ne, ich finde, manche Dinge kannst du mit so einer Distanz einfach besser ausdrücken, als wenn man du ist und dann in Richtung Best Buddies geht. Was ich aber spannend finde, ist, also eine unserer Kolleginnen, die kommt aus Dänemark, fand ich super spannend, was sie erzählt hat. Denn sie sagt, dass im Vergleich zu ihrer Heimat, oder Heimatstadt in dem Fall Kopenhagen, die Deutschen wohl sehr, sehr viel höflicher und hilfsbereiter sein als die Dänen. Als ich das gehört, dachte ich mir so, nein, Quatsch, kann nicht sein. Auch, habe ich mir auch gedacht. Das kann doch nicht sein. Ich war total schockiert. Wobei sie meinte auch schon häufiger mal, dass Kopenhagen, glaube ich, nochmal so ein spezielles Ding ist. Wahrscheinlich ist es, wenn du irgendwie in abgelegenere Ecken kommst, dass es vielleicht so ein äh, ein Kopenhagen-Ding auch ist. Sie erzählte halt über eine Bahnfahrt, glaube ich, von von Kopenhagen nach Deutschland. Und als sie mit ihrem schweren Koffer sozusagen in Kopenhagen eingestiegen ist, war sie allen einfach nur im Weg und hat halt doofe Sprüche gekriegt. Und als sie in Deutschland ausgestiegen ist, haben ihr Leute angeboten, den Koffer halt die Treppen hochzutragen. Und da denke ich mir so, okay, krass. Also ja, natürlich habe ich das auch schon erlebt, dass Menschen hilfsbereit sind. Aber ich hätte nicht gedacht, dass äh, das sozusagen für sie so heraussticht
0: oder eben in Dänemark nicht so ist. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass diese Hilfsbereitschaft in Deutschland, oder vielleicht ist das der Grund, warum wir so reagiert haben, wie wir reagiert haben, als wir diese Geschichte gehört haben, dass, wenn uns jemand fragt, was fällt uns ein, was in Deutschland Höflichkeit ist oder was zu den Standards der Höflichkeit gehört, für uns ist diese Hilfsbereitschaft so normal also das auch einfach mal zu machen. Es ist jetzt nicht so, dass ich jedem Menschen, der um mich rum ist, direkt irgendwie meine Hilfe aufdränge oder anbiete. Aber wenn ich sowas sehe, dann fragt man halt mal kurz. Ne? Geht da mal hin? Die meisten sagen eh nein. Dann ist auch schon vorbei. Aber das ist so eine normale Sache, dass man das nicht als was Besonderes erachtet und es deswegen auch nicht in dieser Kategorie einordnen würde, Und als sie das dann gesagt hat, war ich einerseits geschockt, dass das was ist, was ihr auffällt, so wie du auch. Und andererseits war ich aber auch geschockt, dass sie so Sätze in Dänemark bekommen hat wie, pass doch auf, ähm, geh mal zur Seite mit dem Ding und so weiter. Warum hast du denn so einen großen
1: Koffer dabei?
0: (lacht) Ja, Ja, Schäm dich, Ich ich glaube, dadurch, dass für mich dass, was wir Deutschen machen, irgendwie so the bare minimum ist, hätte ich einfach nicht gedacht, dass es auch anders geht. Mm. Also, dass das ein. Da, klar, es gibt immer Leute, die so sind, aber dass das quasi so ein kulturelles Ding dort ist. Das ist so das, was mich, glaube ich, mehr schockiert.
1: Und lustigerweise, ich war bisher leider erst einmal in Japan, allerdings für drei Wochen und ich fand es da wirklich sehr, sehr schön. Ich habe es da wirklich sehr genossen, dass dass die Japaner auch sehr zuvorkommend und freundlich sind und trotzdem einem Raum lassen für sich selbst, einem dann doch nicht zu nahe kommen. Also es ist wirklich sehr, jeder achtet sehr auf den anderen. Und mir ist es aufgefallen, als ich zurück bin, also wirklich in Tokio in den Flieger Und als wir dann im Flieger schon saßen in Tokio, stand das Bodenpersonal noch vor dem Flugzeug und hat uns so lange gewinkt und verabschiedet, bis wirklich wir sie halt eben nicht mehr sehen konnten. Und das ist, da denkt man sich, oh, okay, es ist zwar merkwürdig, dieses Gewinke, aber das gehört halt dazu. Für sie ist es halt unhöflich, wenn sie sich nicht lang genug verabschieden. Gleiches ist uns passiert, als wir. Unser Zimmer in Kyoto verlassen haben oder dieses kleine, kleine Hotel. Da sind auch die, der Besitzer und seine Angestellte sind halt mit auf die Straße gekommen und haben uns so lange nachgewunken, bis wir quasi hinter der nächsten Ecke verschwunden sind. So. Ja, kaum in Deutschland gelandet. Erstmal Geräuschkulisse. Also ich habe das noch nie so laut wahrgenommen hier am Hamburger Flughafen. Also ich ich hätte, ich hätte gedacht, das, das darf nicht wahr sein. Ich meine, vergleich mal, Tokio, Millionen von Menschen und irgendwie eine Grundgelassenheit, eine Grundstille, da schreit niemand. Da wird dem anderen Raum gelassen. Und hier halt komplett das Gegenteil. Deswegen hat es mich sehr gewundert, dass, äh, ja, eben unsere Kollegin aus Dänemark, die liebe Helle, dass äh, sie halt eben das anders erlebt hat, ähm, dass sie den Kulturschock in der
0: Richtung hatte, als sie nach Deutschland kam. Und das ist exakt das, was ich gerade meinte. Man erwartet nicht, dass es quasi jemand bei uns gut findet, weil es doch eigentlich nur das Minimum ist. Also das, was normal sein sollte. Normal, in Anführungszeichen. Ne? Weil man kennt es, bzw. Leute wie du, die jetzt auch in Japan waren, ich kann jetzt noch nicht sagen, dass ich in einem Land war, wo das wirklich so krass mir aufgefallen ist, aber gerade wenn man in solche Länder kommt und dann merkt man, wie es sein könnte und dann ist es heftig, dass das gerade Deutschland als Positivbeispiel genannt wird und das, das macht halt den Schock aus. Ja, also ich habe tatsächlich schon einige
1: Länder erlebt, die halt sehr sehr überschwänglich freundlich sind. Da muss man, glaube ich, auch immer sich vorher informieren, ob das eine, eine ernst gemeinte Freundlichkeit ist oder eine, die man halt so macht. Gerade ist mir das so bewusst geworden, äh, ich war eine Zeit lang irgendwie in Spanien unterwegs. Und ich weiß noch, dass ich, also ich bin da diesen Jakobsweg halt gewandert, im Norden Spaniens, und habe mich dann einmal ein bisschen verlaufen, habe ich wohl die Jakobsmuschel ein bisschen verpasst. Auf jeden Fall habe ich dann ein äh, an einem kleinen Haus, habe ich äh, eine eine ältere Dame gesehen, die da gerade am Fegen war oder so. Und ich dachte mir so, okay, hier ist niemand anderes. Ich habe nur diese eine Person, die ich fragen kann, wie ich nach Dorf XY komme. Naja, ich habe sie dann angesprochen. Ich spreche natürlich kein Wort Spanisch, ne, und sie natürlich kein Wort Englisch oder Deutsch. Aber irgendwie haben wir es und haben wir, äh, haben wir uns verständigt. Und danach wollte sie mich halt einladen zum Essen. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, wie unangenehm. Also, weil ich dachte schon, okay, sie meinte es einfach wirklich gut. Sie möchte unbedingt, dass ich zum Essen komme. Hat dann noch gesagt, hier, die Familie kommt quasi auch gleich. Und äh, ich habe mich da schon sozusagen drei Stunden lang an dem Tisch sitzen sehen mit der, äh, mit der Großfamilie sozusagen. Und habe mich so schlecht gefühlt, dass ich ihr sagen musste, oder ne, mit Händen und Füßen eben dass ich weitergehen muss. Ich habe es halt auf das Wandern geschoben, weil ich musste natürlich auch an meinem äh, Hostel ankommen am Abend. Aber es hat mir so weh getan ehrlicherweise. Und ich habe es mich so unwohl gefühlt, der alten Dame, die so höflich war und so freundlich war, eben abzusagen.
0: Ja, kann ich total verstehen. Was natürlich auch noch so zur guten Etikette in Deutschland gehört, ähm, ist ganz klar, das pünktlich sein. Oh, natürlich, ja. Hat sich natürlich in bestimmten Institutionen Sagt doch die Bahn. gesetzt, <lacht> Genau. <lacht> Aber so grundsätzlich, man merkt es auch daran, wie sehr wir anderen, die in Deutschland leben, sich darüber aufregen, dass die Bahn immer so unpünktlich ist. Gehört es schon zu einem unserer Werte dazu, würde ich sagen, dass wir eigentlich sehr auf Pünktlichkeit beharren, also ob es jetzt im Job ist oder auch privat, wenn man sich mit jemandem trifft. Generell, auch wenn Menschen unpünktlich sind, aus Gründen, gehört es trotzdem dazu, sich danach dann dafür zu entschuldigen und so weiter, also es wird einem nicht der Kopf abgerissen, aber es gehört zu unserer Art von Höflichkeit dazu, dass wir pünktlich sind oder uns gegebenenfalls dafür entschuldigen oder Bescheid geben, wenn wir es eben nicht sein können. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Länder, da ist jetzt nicht die Pünktlichkeit so wichtig, zum Beispiel in Spanien. Das ist, du kommst halt dann, wenn du kommst. Und Geschäfte haben halt auch dann auf, wenn sie offen haben. Das kann auch mal ganz flexibel sich einfach komplett ändern. Und ähm, es ist einfach viel lockerer und und es wird halt gemacht, wenn es mir passt. Und ich komme dann, wenn es mir passt. Und das ist, glaube ich, neben dem Siezen und Duzen, weil da, ne, das ist Sprache, da kann man noch irgendwie miteinander dann kommunizieren. Aber ich glaube, gerade diese Pünktlichkeit ist, wenn es um Deutsche geht, ein ganz, ganz, ganz großer Fauxpas. Ja, definitiv. Weil das funktioniert ja einfach zieht es auch schon so zusammen. Ja, ja und das ist auch in dem Moment, wo jemand sich erklärt und sagt, warum er zu spät gekommen ist oder sich entschuldigt. Ich brauche noch nicht mal die Entschuldigung. Also es muss noch niemand sagen, es tut mir leid, sondern sag einfach nur kurz, was der Grund war und alles ist fein. Und selbst wenn der Grund ist, ich habe verschlafen oder ich habe nicht auf die Uhr geguckt, ich habe es verpeilt. Alles fein. Gib mir einen Grund, damit ich es weiß und damit ich nicht davon ausgehen muss, dass das jetzt immer der Fall sein wird. Weil der, also ich glaube, gerade aus deutscher Sicht ist der Respekt, der dahinter ist, dass man die Zeit seines Gegenübers nicht ernst nimmt oder nicht wertschätzt. Weil theoretisch hätte die pünktliche deutsche Person ja auch einfach später kommen können und was anderes mit dieser Zeit anfangen können. Also für uns ist Zeit extrem wichtig, aber deswegen kann man da richtig ins Fettnäpfchen treten. Und ich glaube aber, von der anderen Seite ist es aber auch so, in Spanien jetzt vielleicht, also ich weiß nicht, wie die spanische Person dann vielleicht darauf reagiert, wenn wir pünktlich sind und dann sauer sind, weil sie zu spät sind. Vielleicht sehen sie sich da dann auch wieder angegriffen in ihrer Freiheit oder so. Könnte ich mir vorstellen. Aber da muss man drüber reden. Ne? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, über den man reden muss, weil das kann nach hinten losgehen. Und zwar auf eine bösere Art und Weise, als das mit dem Siezen und Duzen.
1: Ja, es hinterlässt auf jeden Fall keinen, keinen guten Eindruck. Ne.
0: Ja, genau. Und vor allem, wenn es um Jobs geht und in dieser ganzen professionellen Szenerie ist es ganz, ganz schwierig, wenn man, weil, weil da gibt es dann kein, keine Ausreden mehr. Das, finde ich, ist einer der wichtigsten Unterschiede, die, die man in Bezug auf Deutschland, glaube ich, haben kann mit anderen Ländern.
1: Ja, wobei da muss man auch sagen, Pünktlichkeit ist auch in Japan, ich komme nochmal drauf zurück, da auch ein großes Ding, aber da schafft es sogar die Bahn pünktlich zu sein. Der Shinkansen hat, glaube ich, maximal im Jahr eine Verspätung von drei Minuten. Ich glaube, vor einiger Zeit war es so, dass er tatsächlich mal ausgefallen ist. Und es gab diverse Entschuldigungen seitens der Bahn an die Bevölkerung. Also das war ein sehr, sehr unangenehmer Moment für das Unternehmen.
0: Ja, also da muss man sagen, da werden aber aber wahrscheinlich auch die eigenen Werte der Kultur und des Landes auch, vielleicht auf Technik umgemünzt. Nicht so wie in Deutschland, die sich dafür ein bisschen, also die die für sich den Wert Pünktlichkeit zwar als wichtig empfinden und und für sich aufnehmen, wir als einzelne Menschen, aber wo man es dann trotzdem nicht auf die Bahn, also die Züge und, und die Unternehmen ummünzt und dann sagt, ihr solltet vielleicht diesem Standard auch treu bleiben. Also klar, wir prangern sie an, aber ich habe nicht das Gefühl, dass da genügend gegen gemacht wird, damit sie es auch wirklich einhalten. Also wenn, dann nicht mit Erfolg. Ja, genau. Da sind sie in Japan wahrscheinlich ein bisschen strenger. Ich denke mal auch, und ich glaube, dass äh,
1: die Anforderungen an einen selbst sind einfach höher. Aber ich glaube, das ist denen einfach irgendwie in die die Wiege gelegt. Äh, Damit sind sie groß geworden.
0: Ja, das ist halt genau der Punkt. Bei uns ist es eher so, jeder setzt seine eigenen Grenzen. Und deswegen kann es für manche mehr oder weniger schlimm sein, wenn jemand unpünktlich ist. Und man kann das auch für sich selber, seinen Rahmen setzen, wann überhaupt die Unpünktlichkeit anfängt. Und wahrscheinlich ist es in Japan eher so, dass es da keinen Spielraum gibt, sondern unpünktlich heißt unpünktlich. Und das ist bei jedem so.
1: Ich finde für übrigens Pünktlichkeit ein sehr gutes Thema, denn wenn ich auf die Uhr gucke, denke ich, es ist wirklich Zeit, dass wir die Podcastfolge für heute beenden. Ich glaube, wir könnten noch sehr, sehr viel länger philosophieren und ich glaube, wir hätten auch mit unseren Kollegen noch sehr, sehr, sehr viel mehr über diese Themen sprechen können. Und ja, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, wir werden jetzt in nächster Zeit, zumindest ist uns das Thema jetzt so präsent, noch mehr darauf achten, ab wann wir etwas als höflich
0: oder nicht höflich empfinden. Ja, wir sind auf jeden Fall jetzt sensibilisiert, was das Thema angeht, denke ich. Ähm, Wer weiß, vielleicht kommt dazu ja auch noch mal ein Part 2, weil ich glaube, in Bezug auf Höflichkeit und andere Kulturen und Länder gibt es sehr viel zu sagen. Und wir haben noch nicht mal die Spitze des Eisbergs hier beleuchtet. Ähm, Deswegen mal gucken, wie es weitergeht. Es wäre auf jeden Fall extrem höflich von euch, Wenn ihr einen Kommentar hinterlasst oder unseren Podcast abonniert, könnt ihr auf allen Plattformen, die möglich sind, am besten auf der, wo ihr es gerade anhört. Und liked gerne die Folge, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt jederzeit Fragen an uns schicken oder auch mal vielleicht erwähnen, was ihr denn schon für Lost-Momente in Bezug auf Höflichkeit mit anderen Kulturen oder vielleicht sogar in Deutschland hattet? Muss ja nicht jeder mit den deutschen Normen irgendwie übereinstimmen. Ähm, schreibt uns da einfach unter lit.tolingo.com und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn es heißt
1: Lost in Translation.